0: 民法学第十五章占 有， 第十六章债权概述。因为这两章内容不是很 多， 所以就放在一起讲了。先看第十五章占有。高频考 点： 占有的种 类， 所占分值零到一分。本章共分两 节， 一是占有概述。二是占有的效力和保护。嗯，先看第一节，占有的概念。占有是指民事主体，又称占有人，对物，这里的物是指动产或者不动产的实际控制。占有是指民事主体对物的实际控制。二，占有的种类。占有的种类共分四类，一是有权占有与无权占有，二。自主占有与他主占有，三直接占有与间接占有，四善意占有与恶意占有。啊，具体内容就不讲了，因为很简单。第二节，占有的效力和保护。一，占有人的权利；二，占有人的义务，主要这两点。先看一，占有人的权利。对占有的保护仅基于占有这一事实，而不论占有人的占有为何种占有，即使是恶意的无权占有，战友也受到法律的保护。第三人不得再行侵害。这里有三个小点：一、占有人的自力救济；二、占有人的保护请求权；三、占有人的损害赔偿请求权。嗯、呃，这三点是占有人的权利。再来看占有人的义务，也是三类三项：一、占有人保管标的物的义务；二、恶意占有人的损害赔偿权；三、资息返还义务。啊，这里需要补充的是，占有与物权的关系。四点：一、占有与物权保护，占有制度具有保护物权人对物的事实支配。以维护社会秩序与和平的社会作用。二、占有与善意取得，善意取得是法律为交易安全而赋予占有以公信力，故善意取得要以对方的占有状态为前提。三、占有与时效取得，时效取得以占有他人的物为基本要件。四、占有与先占取得，先占是以所有的意思占有无主动产而取得其所有权的法律事实，是所有权原始取得的方式的一种。重点法条：《物权法》第二百四十二到二百四十五条。第十六章债权概述。高频考 点： 一、不当得 利； 二、无因管 理； 三、物权与债权的区 别； 四、债务承 担； 五、债的抵 消； 六、债的提存。所占分值两到十分。本章共分四 节， 分别是。第一节债的概念和种类，第二节债的发生和变更，第三节债的消灭，第四节不当得利和无因管理。先看第一节债的概念和种类，三个小点：一、债与债的概念；二、债的构成要素；三、债的种类。先看第一。债与债权的概念，债是特定人之间请求为特定行为的民事法律关系。债的关系又称债权债务关系，具有主体、内容、客体三个要素。这种民事法律关系中，债权人享有的请求对方（这里的对方是指债务人）做出一定的行为的权利，即为债权。二、债的构成要素三个：一、债的主体。债的主体是参与债的法律关系的当事人，包括权利主体及债权人和义务主体及债务人。债权作为一种相对人，其权利主体和义务主体都是特定的。二、债的内容。债的内容是债权人享有的权利和债务人负担的义务，即债权和债务。三、债的客体指债权人的权利和债务人的义务共同指向的对象。债的客体是给付行为，而给付的内容则既可以是物，包括有价证券、货币，也可以是劳务，还可以是知识产权等。三债的种类，四类，或者这说四个角度、四个维度。第一个是依据是否具有当事人之间订立的合同，债可以分为合同之债，又称意定之债，和非合同之债，又称法定之债。第二，依据债的标的物是特定物还是种类物，债可以分为特定物之债。种类物之债。第三，依据债权人、债务人是否各为一人，在可以分为单一之债，这里的债权人、债务人皆为一人；和多数人之债，这里的债权人、债务人一方或者双方是多数人。第四，依据多数人。依据多数债权人或多数债务人之间对债权或债务的承受情况，债可以分为按份之债、连带之债。注意，按份之债、连带之债都是多数人之债。先看按份之债，几个债权人或者债务人各自按一定的份额享有债权或承担债务，即为按份之债。而连带之债是指债的主体之间有连带权利义务关系，任何一个债权人或债务人不得单独退出债的关系。多数债权人中任何一人都可以请求债务人履行全部债务的，是连带债权；债权人可以向多数债务人中任何一人要求履行全部债务的，是连带债务。而连带债务的常见类型有五类：一是个人合伙债务；二是企业法人联营中的债务；三是委托代理授权不明时的责任；代理人与第三人串通损害被代理人利益时的责任；第三人明知他人无权代理、超越代理权或者代理权已终止，人与。事。其实施民事行为造成他人损害时，得到责任；代理人与被代理人相互知道对方违法而不表示反对时的责任；四、保证人与债务人的连带责任；五、共同侵权行为人的责任。第五个维度，根据债的给付是否可由当事人选择。债可以分为简单之债和选择之债。先看简单之债，是指债的给付只有一种，当事人无可选择。第二种选择之债，是指当事人可在多种给付中选择一种，选择权属于债权人的是选择债权，选择权属于债务人的是选择债务。未指明选择权的归属的。一般认定为选择债务。而选择之债的发生既可以由当事人约定，也有法律规定的情形。选择之债一经选定，便转化为简单之债。由于不可归责于双方当事人的事由，使可供选择的给付只有一种可以履行时，选择之债也因此转化为简单之债。若原本约定或者说规定。的数种给付都不能履行，选择之债因此消灭或转化为损害赔偿之债。第六个维度叫根据两个债的关系，根据债是否能独立存在，债可以分为主债和从债。主债能够独立存在，一般而言，主债是从债存在的前提，但。对于一些必须有担保及以担保为成立前提的合同，从债的存在，则是主债成立的条件。以上是为六个维度的债的种类。简单说就是依据是否具有当事人之间订立的合同，再分为合同之债、非合同之债；依据债的标的物是特定物还是种类物，分为特定物之债、种类物之债。依据债权人、债务人是否各为一人，分为单一之债、多数人之债；依据多数人债权人或多数债务人之间对债权或债务的承受情况，又分为按份之债、连带之债；依据给付是否可由当事人选择，分为简单之债、选择之债；根据两个债的关系是否能独立存在，又分为主债和从债。以上为六个维度。再来看第二节，债的发生和变更两点。发生、变更，先看发生，债的发生原因也称债的发生根据，是指引起债的关系产生的法律事实，共分。五点，一是合同，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。二，单方允诺，单方允诺也称单独行为或单方约束行为，是指表意人向相对人作出的为自己设定某种义务，使对方取得某种权利的意思表示。三、侵权行为。侵权行为是指不法侵害他人的合法民事权益的行为。依法律规定，侵权行为发生后，加害人负有赔偿受害人损失等义务，受害人享有请求加害人赔偿损失等权利。四、无因管理。无因管理是指没有法定的或者约定的义务，为避免他人的利益受损失。而为他人管理事务或者提供服务的行为。第五，不当得利。不当得利是指没有合法根据而获得利益，并使他人利益遭受损失的事实。取得不当得利的一方，应当将所获利益返还于受损失的一方，因此形成债权债务关系即不当得利之债。简而言之，就是债的发生有合同、有单方允诺、有侵权行为、有无因管理、有不当得利无类。再看第二债的变更，两个小点：一是债的主体变更及债的移转；二是债的内容变更。先看主体变更。债的移转，债债的移转的概念，是指债的主体发生变更，即由新的债权人、债务人代替原债权人、债务人，而债的内容保持同一性的法律事实。再来看债权让与，债权让与的概念。债权让与是指不改变债的关系的内容，债权人将其债权转移于第三人的法律行为。其中的债权人称为转让人，第三人称为受让人。债权让与的要件，债权让与一般应具备以下四个条件：一，需存在有效的债权；二，被让与的债权需具有可让与性。三、让与人与受让人需就债权的转让达成协议，并且不得违反法律的有关规定。四、债权让与需通知债务人。再来看第三小点：债务承担。债务承担的概念，债务承担是指。在不改变债的内容的前提下，债务人通过与第三人订立转让债务的协议，将债务全部或者部分移转给第三人的法律事实，债务承担的要件四个：一、需存在有效的债务；二、被移转的债务需具有可移转性；三、第三人需与债权人或者债务人就债务的移转达成合意。四、债务承担需经由债权人同意。第三小点，债务承担的效力三个：一、第三人取得债务人的法律地位；二、抗辩权随之转移；三。从债务一并随之转移。第四小点，债的概括承受。债的概括承受是指债的一方主体将其债权债务一并移转移第三人。债的概括承受可为全部债权债务转移，也可为部分债权债务的转移。在后者。可因对方当事人的同意而确定原当事人和承受人的份额，如无明确约定，在原当事人和承受人之间发生连带关系。第二点，债的内容变更，债的内容变更是指在不变更主体的情况下，对债的内容进行改变，如改变标的物、改变履行条件。第三节。债的消灭四个小点：一是债的消灭的概念，二是清偿，三是抵抵消，四是提存。先看概念，债的消灭是指基于某种法律事实的关系，债在客观上不复存在。债的消灭必须基于一定之原因，债之消灭的共同原因有五种。分别为清偿、抵消、提存、混同和免除。合同之债的消灭还有一种特殊情况、特殊原因，即为解除合同。先来看清偿，清偿是指债务人依照法律规定或合同约定履行合同义务，从而实现债权人债权的行为。清偿与履行的意义相同，均为合同消灭的主要原因。关于清偿的具体规定，参见合同的履行部分。再看抵消。抵消的概念，抵消是指双方互负同类给付债务，各使其债务与对方的债务在对等额内相互消灭的法律行为。抵消权在性质上。为形成权，当事人以单方意思表示即可发生效力。抵消的种类，抵消，依其发生依据的不同，可以分为法定抵消与合意抵消。我国合我国合同法第九十九条和第一百条分别对单方抵消与合意抵消做了规定。单方抵消。是指当事人互负到期债务，这里的“负”是负责的“负”。该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵消，但依照法律规定或者按照合同性质不得抵消的除外。二、合意抵消？是指当事人互负债务，标的物种类、品质。不相同的，经双方协商一致的也可以抵消。单方抵消的要件，这里需要讲一下，四个：一，必须是双方当事人互负债务、互享债权；二，双方互负债务必须其给付种类相同，但在破产抵消时不许种类相同。三，必须是双方债务已借清偿期。但是这里有两项例外，这两项例外分别是：一，在破产时，债权人享有破产抵消权，均无需均无需借清长期；二，主张抵消的一方的债权到清偿期，对方被抵消之债权没有到清偿期的。也可以主张抵销。第四个要件，需双方债务均不属于不能抵销的债务，例如基于人身损害赔偿而发生的债权，加害一人一方不得主张抵销。注意，主张抵销之一方的债权必须没有过诉讼时效。对方的债权过了诉讼时效，仍然可以抵消。四小点，抵消的效力有二：一、双方互负的债务按照抵消数额消灭；二、抵消具有溯及力，即因抵消而消灭的债权债务关系，可以追溯到最初可行使抵消之时消灭。五、抵消的方法。抵消应由抵消权人以意思表示向受动债权人为之，自受动债权人了解或通知到达受动债权人时发生效力。二、抵消的意思表示不得附有条件或期限。再来看第四种，提存。提存的概念，提存是指债务人在其债务已到履行期限，因债权人的原因无法向债权人履行义务，将标的物提交有关部门予以保存，从而消灭债权债务的法律制度。提升的原因有五项，分别是：债权人无正当理由拒绝受领。债权人下落不明，债权人死亡未确定继承人，丧失民事行为能力未确定监护人，其他基于债权人的原因无法履行情形的，提存的标的，提存的标的为债务人依约定应当交付的标的物，提存的标的物也适于保存为限。标的物不适于提存或者提存费用过高的，债务人依法可以拍卖或者变卖标的物，提存所得价款。提存的时效有五有五点：一、债权人与债务人之间的债权债务归于消灭，标的物之所有权转归债权人；二、提存期间，标的物之孳息归债权人所有；标的物意外灭失或损坏的风险亦由债权人承担。三、债权人可以随时领取提存物，提存部门应移交提存物于债权人。四、债权人应承担提存费用。五、债权人领取提存物的权利。自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费后归国家所有。再来看五混同，混同是指债权与债务再同归一人所有，从而归于消灭的法律事实。混同原则上导致债权债务消灭。但是下列两种情形例外：第一种是债权作为第三人的权利之标的；第二种是票据债权在到期之前转让到债务人手中不消灭。第六类，免除概念，免除是指债权人以抛弃其债权为目的之单方民事法律行为。免除的法律特征有四 个： 一、免除在我国是单方民事法律行 为； 二、免除是有相对人的民事法律行 为， 于意思表示到达债务人时生 效； 三、免除是无因行 为； 四、免除的意思表示一经生 效， 即不得撤销。简而言 之， 就是。债的消灭包括清偿、抵消、提存、混同和免除。合同之债的消灭还有一种特殊的原因，即为解除合同。以上为第三节债的消灭的内容。再来看第四节不当得利和无因管理。这里仅有一个表格。作为辨析，两者不当得利和无因管理在概念、构成要件、成立后的效力三个方面的区别。先看不当得利，在概念上是没有合法根据取得财产而致他人受损；在构成要件上有四个，分别是。一方获得利益，他方受到损失，一方获利的和他方受损之间有因果联系，获益没有合法根据，在成立后的效力上，不当得利具有这些特征。成立后，当事人之间产生债的关系，获益一方有返还利益的义务。包括原物孳息及利用原物取得的其他利益，返还数额与获益在损害之间的选择方式为：一、受益方为善意时，返还标准就低不就高；二、受益方为恶意时，返还标准就高不就低。如果损失大于收益，不仅要返还全部收益，还需赔偿损失。再来看无因管理。无因管理在概念上是没有法定或约定义务，为了避免他人谋益受损而进行管理他人事务。在构成要件上有三，分别是管理他人的事务，有为他人谋利的意思，无法定或者约定义务。在成立后的效力上，成立后当事人之间形成债的关系，管理人享有请求偿还因管理或服务所支出的必要费用的权利，同时承担适当管理、通知以及报告与计算的义务。被管理事务的人负有偿还该费用的义务。该必要费用包括管理人。在管理中直接支出的费用，以及在该活动中受到的实际损失，该必要费用一般以本人所受到的利益范围为限。管理人为本人利益而以管理人的名义负担的债务，有权要求本人直接向债权人清偿。以上为两者的辨析。本章结束。